0: Muy bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7 Soy David Larrondo Fonseca y es un gusto que estén escuchando este nuevo episodio Si es la primera vez que te encuentras en el show, te invito para que puedas ir a revisar los episodios que tenemos disponibles Tanto en la primera como en la segunda temporada te hago la invitación también, si es que aún no estás suscrito a nuestro show, ahí en la plataforma donde más te guste escucharnos, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iBox o en nuestro canal de YouTube, lo consideres hacer. Es absolutamente gratuito y nos ayuda a alcanzar mucha más audiencia. Están los últimos días ya para poder inscribirse a nuestro webinar que vamos a tener este 29 de noviembre. En esta oportunidad va a estar con nosotros un amigo de la casa, José Daniel Justi, que es el director de Omega Capacitaciones, pero en esta oportunidad nos va a estar hablando específicamente sobre los modelos de entrenamiento de habilidades clínicas en resucitación cardiopulmonar para la adquisición de las habilidades, pero también cómo poder incorporar algunas estrategias para tener en nuestro lugar de trabajo, de manera tal de poder hacer mantención de las mismas. Si aún no estás inscrito y quieres participar, esta actividad es totalmente gratuita, va a ser como a través de la plataforma de Zoom. Así que si tú nos escribes un correo electrónico a emergencia24.7podcast.gmail.com vas a recibir el cronograma de actividades y también el link de inscripción. Y en el episodio de esta semana vamos a volver a revisar un fármaco. Y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes en relación a la amiodarona. Un antiarrítmico clase 3 que podemos utilizar en el tratamiento del paciente en paro cardiorrespiratorio por ritmos desfibrilables que no responde a la calidad de la reanimación, la desfibrilación precoz y el uso de los vasopresores. Pero también un medicamento que podemos utilizar en el tratamiento de las taquiarritmias de QRS ancho, estables y también, la verdad, en las taquiarritmias de QRS estrecho. Así que me parece que es importante que le podamos dar una mirada general a, a las consideraciones del uso de este medicamento y algunos otros detalles bastante interesantes. La información que voy a compartir con ustedes es en base a la revisión de algunos apuntes en relación al fármaco, revisión también de lo que aparece mencionado ahí en el eh, ACLS y en la ficha técnica del mismo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes puedan tener el acceso probablemente a la ficha técnica de la presentación de amiodarona, de ya que pueden existir algunas variaciones mínimas en los excipientes de la misma en las presentaciones y recomendaciones, por ejemplo, de eh, medidas de almacenamiento y de administración. Pero vamos, partamos. Dijimos que la amiodarona es un antiarrítmico clase 3. Los antirrítmicos tienen distintas clasificaciones y probablemente una de las más conocidas tiene que ver con eh, los mecanismos de acción, es decir, cuál es el efecto que generan en el potencial de acción en el miocardio y cómo entonces logran controlar los distintos mecanismos arritmogénicos. Por ejemplo, los clase 1 son las drogas que inhiben el canal sódico disminuyendo la velocidad de ascenso de la fase 0 del potencial de acción y además de eso tienen una serie de subclasificaciones, clase 1A, 1B, 1C. Están los clases 2, que son los beta bloqueadores. Básicamente disminuyen la velocidad de despolarización diastólica, es decir, de la fase 4 del de potencial de acción. Están los clases 3, a los cuales pertenece la amiodarona, y estos antiarrítmicos prolongan la duración del potencial de acción sin efecto sobre el canal sodio, pero bloquean los canales de potasio. Y están los clase 4, que corresponden a los bloqueadores calcio agonista o que bloquean los canales de calcio, como por ejemplo el verapamilo. Tiene algunas propiedades antiisquémicas la amiodarona. Si recordamos, clase 3, bloqueante de canales de potasio. Produce disminución del consumo de oxígeno por caída moderada de las resistencias periféricas y reducción de la frecuencia cardíaca. De hecho, sus primeros usos clínicos estaban asociados al tratamiento de las anginas. También tiene una actividad antiadrenérgica del punto de vista alfa y de los beta-receptores. Puede mantener el gasto cardíaco mientras eh, disminuye la presión aórtica y, la y las resistencias periféricas. Dentro de las propiedades antirrítmicas, que es los efectos por los cuales en la gran mayoría de los casos se utiliza y probablemente con los que nosotros estamos mucho más familiarizados, prolonga la duración del potencial de acción de las fibras cardíacas debido a la disminución del de potasio. También tiene un efecto bradicardizante por disminución del automatismo sinusal y este efecto no es antagonizado por la atropina. Produce el lentecimiento de la conducción sino auricular y nodal y además tiene un efecto de enlentecimiento de la conducción y aumento del periodo refractario de las vías accesorias auriculoventriculares. Como se dan cuenta, son varios los efectos que produce tanto en el potencial de acción como disminuyendo los automatismos eh, del de corazón todo lo que nos va a contribuir a poder controlar la frecuencia cardíaca. Hay otros elementos importantes que tenemos que conocer en relación a la composición de la amiodarona. Un 33% del peso de la amiodarona está constituido por yodo y por eso la terapia con amiodarona puede ocasionar aumento masivo del yodo y esto tener complicaciones en toda la secuencia de las eh, hormonas producidas específicamente por la tiroides. La miodarona además se distribuye ampliamente en el tejido adiposo, en el hígado, en el miocardio, en los pulmones, riñones, en la tiroides, en la piel, en el tejido pancreático. Tiene una amplia distribución específicamente debido a que es muy lipofílica. De esta manera se concentra en la bilis, la saliva y el semen. Estos detalles son importantes de poder tener en consideración ya que la vida media, como vamos a ver un poquito más adelante, es bastante prolongada y está condicionada por la capacidad de distribución y almacenamiento de la misma. Una vez que se realiza la inyección intravenosa del fármaco, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan a los 15 minutos y luego disminuyen por las próximas 4 horas siguientes. Y eso probablemente es una de las justificaciones del por qué la gran mayoría de las veces que los enfermos lo utilizan en contextos de paro cardiorrespiratorio o tratamiento de las arritmias de manera aguda requieren una dosis de mantención. La amiodarona y su metabolito activo se eliminan de manera bifásica, sobre todo a través del de hígado. Pero la semivida de eliminación es de 10 días en la primera fase, mientras que la fase terminal oscila entre los 27 a los 103 días, lo que le da un promedio de vida media de hasta 53 días de eliminación, lo que además va a estar condicionado por la función hepato renal de cada uno de los pacientes. Bien, ahora que conocemos un poco más del mecanismo de acción, la clasificación y algunos elementos importantes relacionados con eh, la farmacodinamia de eh, este medicamento, ¿les parece si vamos a dar una mirada un poquito más práctica? La presentación endovenosa es de 150 miligramos en 3 ml en ampollas y en comprimidos de 200 miligramos para la administración vía oral. Las dosificaciones para el tratamiento de los pacientes en paro cardiorrespiratorio en ritmos desfibrilables es una primera dosis de 300 miligramos en bolo y una segunda dosis de 150 miligramos en bolo. De acuerdo a los algoritmos vigentes en reanimación cardiopulmonar, la amiodarona puede ser utilizada en los ritmos desfibrilables cuando estos no han respondido de manera adecuada a la Reanimación de alta calidad, la defibrilación precoz y el uso de los vasopresores. Hay un par de estudios bastante interesantes que vamos a analizar en un próximo episodio, donde logran comparar el uso de la amidodrona versus lidocaína y versus placebo y cómo esta ha aumentado las tasas de retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, tiene el mismo problema actual que el uso rutinario de la adrenalina, es decir, Aumentan las tasas de retorno a circulación espontánea, sin embargo, no hay una asociación directa con mejor outcome neurológico. Pero eso, como les decía, lo vamos a ver en detalle en un próximo episodio del de podcast. La dosis en las taquicardias ventriculares o supraventriculares estables está indicado en 150 miligramos a administrar en unos 10 minutos. Sí, lo importante que tenemos que conocer en pacientes adultos es que la dosis máxima para los pacientes adultos es de 2.2 gramos al día y obviamente tenemos que considerar toda la eh, infusión del medicamento que ha recibido, es decir, tenemos que considerar lo que recibió durante el paro cardiorrespiratorio o durante el tratamiento de la arritmia más las dosis de mantención. Estas dosis de mantención pueden ser utilizadas en los cuidados posparo de aquellos pacientes que cursaron con ritmos desfibrilables o en aquellos pacientes que necesitaron del uso de los medicamentos para controlar algún ataque arritmia. En términos generales, las dosificaciones por las primeras seis horas deberían ser de un miligramo minuto, y luego por las 18 horas de 0,5 miligramos minuto. Sin embargo, estas deben estar sujetas a la evaluación médica, a la determinación también de la función hepática y renal del de paciente. Por algún tiempo, el uso de la amiodarona no estaba recomendado en niños. Sin embargo, hoy sí es una alternativa vigente, también en, desde el punto de vista de la atención de eh, los pacientes en paro cardiorrespiratorio y también tal vez con alguna eh, taquiarritmia. La dosificación en niños es de 5 miligramos por kilo con una dosis máxima en bolo de 300 miligramos y la dosis máxima día son 15 miligramos por kilo. ¿Saben que En relación a la administración del fármaco hay varios elementos que tenemos que tener en mente. Uno de ellos es que la compatibilidad de la miodarona en todas las presentaciones es solo con solución glucosada al 5. Esto sea para la administración en bolo durante el paro cardiorrespiratorio como para la administración en infusiones de corto tiempo o en infusiones de larga duración. Y ese elemento es eh, importante. Además requiere un acceso vascular exclusivo para evitar interacciones con otros fármacos. De hecho, hay algunas presentaciones que recomiendan que una vez que se administró amiodarona por una vía venosa, exista la precaución de poder lavar aquel acceso con solución fisiológica y evitar que eh, se pueda utilizar otro fármaco incluso hasta 15 minutos por ese mismo acceso. Se puede también eh, administrar por acceso intraóseo y no hay diferencias en la dosificación sea administrado por un acceso vascular periférico o por un acceso vascular central. El almacenamiento del de fármaco cuando está en las ampollas debe ser con protegido de la luz y donde la temperatura no supere los 25 grados celsius. Otros elementos que tenemos que saber es que cada ampolla contiene 20 miligramos por ml de alcohol bencílico que produce toxicidad en los neonatos y esto puede generar un síndrome de gasping pese a esto no es una contraindicación absoluta sin embargo debe utilizarse con gran precaución no debe ser utilizado de manera simultánea con otros fármacos antiarrítmicos que bloqueen los otros canales se acuerdan esas clases 1 2 y 4 ya que esto puede producir un bloqueo completo del automatismo cardíaco, exacerbando las eh, complicaciones del mismo. Está contraindicado su uso en embarazo y lactancia. Se puede utilizar solo cuando los beneficios clínicos son muy superiores a los riesgos. Produce algunas otras alteraciones que son tal vez más crónicas, pero que también tenemos que saber. Se producen microdepósitos corneales, los que pueden llevar incluso a producir ceguera en el paciente los problemas tiroideos que ya describimos. Como tiene esta distribución por todos los órganos, ¿se acuerdan? Uno de los problemas que puede generar en el territorio pulmonar es una neumonía química por amiodarona. Además interactúa con una secuencia específica enzimática en el hígado como es el citocromo 450. Por este motivo, va a aumentar los niveles séricos de otros fármacos u otras sustancias que sean metabolizadas por esta secuencia enzimática. Este es el caso de la fenitoína, ya que cuando es usada junto con la amiodarona, puede conducir al aumento de las concentraciones de fenitoína y a la disminución de las concentraciones de la amiodarona. Y este efecto también sucede cuando hay uso simultáneo de fentanil y amiodarona. Me parece que hasta este punto hemos podido revisar algunos elementos prácticos del de uso de manera segura de la amiodarona y ampliar un poco cuáles son algunas de las consideraciones clínicas que debemos tener en cuenta al momento de utilizar este fármaco. Antes de terminar, me gustaría recordarle dos cosas. La primera es que eh, la información vertida en este podcast es para poder refrescar conocimiento, tal vez para adquirir nuevo conocimiento, pero en ningún momento pretende suplir las indicaciones que cada uno de nosotros tiene en sus unidades de trabajo, ya sea a través de guías clínicas o de protocolos de acción. Y lo segundo es volver a invitarlos para que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, ahí en Emergencia 24.7 Podcast, para que nos puedan hacer comentarios y sugerencias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos la próxima semana acá en Emergencia 24.7.